0: SWR aktuell. Kontext.
1: Entweder wir sterben am Virus oder vor Hunger. Gran Canaria sucht nach Wegen aus der Krise. Die kanarischen Inseln gehören zu den beliebtesten Urlaubszielen der Deutschen. Doch derzeit rät das Auswärtige Amt von Reisen dorthin ab. Ganz Spanien gilt als Risikogebiet. Das ist dramatisch für die Tourismusbranche. Sven Weniger und Michael Marek waren in Gran Canaria und haben Menschen getroffen zwischen Verzweiflung und dem Willen, etwas zu verändern. Musik So klingt der Atlantik, der an den Strand von Puerto Rico auf Gran Canaria schwappt. So hören sich die Schritte an, wenn man über den hellen, feinen Sand in den nahegelegenen Park läuft. Er wird von riesigen Birkenfeigenbäumen beschattet, in dem Finken, Tauben und Papageien leben. All dies wäre nicht weiter bemerkenswert. Doch zum ersten Mal seit fast einem halben Jahrhundert sind diese Geräusche wieder zu hören. Tagsüber, wenn eigentlich der Autolärm alles überlagert. Wenn tausende Badegäste Puerto Ricos Bucht überschwemmen und sich dicht an dicht am Strand vergnügen. Seit der Covid-19-Pandemie ist alles anders. <lacht> Es geht uns schlecht. Die Situation ist sehr schwierig.
0: Das hier ist ein Touristenort und die Corona-Krise hat unsere Arbeit stark beeinträchtigt.
1: José Domingo Rodriguez steht etwas verloren neben seinem Taxi am Ende des Parks. Normalerweise geht es hier rund. Heute ist er der einzige Fahrer am Stand.
0: Wir bekommen etwas Hilfe vom Staat, aber wir arbeiten nur noch Schichtweise, alle vier Tage. Wir müssen unser Leben ziemlich einschränken, Kosten reduzieren, zu Hause und in der
2: Firma.
1: Puerto Rico ist die größte Feriensiedlung im äußersten Südwesten Gran Canarias. Der Ort mit seinen 20.000 Betten ist ein Produkt des Massentourismus, der ab den 1960er Jahren die Kanareninsel zum beliebtesten Ferienziel deutscher Sonnensucher machte. Jetzt sind sämtliche Lokale geschlossen, die den Strand in einem weiten Halbrund einrahmen. Keine bunten Fahnen, nur noch Bettlaken, mit aufgemalten Protestsprüchen flattern im Wind. SOS, das Gastgewerbe stirbt, ist da zu lesen. Auch José Rodrigues Kundschaft hat sich in Luft aufgelöst. Wie vielen Kollegen reicht ihm die Unterstützung des Staates nicht.
2: Sie haben
1: die hatten sieben Monate Zeit,
0: um Lösungen zu finden. Und meiner persönlichen Meinung nach, die auch alle Kollegen teilen, ist nichts passiert. Wir sorgen uns um die Zukunft, wie es weitergeht.
2: Von gut 170
1: Taxifahrern arbeiten nur noch Selbstständige wie José Rodríguez. Fast alle anderen, sagt er, seien in Kurzarbeit. Gegenüber vom Taxistand liegt der Kiosk von Miguel González Ortega, der älteste im Ort, eine Institution in Puerto Rico. Hier treffen sich seit Jahrzehnten Bus- und Taxifahrer zur Pause. Miguels Kaffeemaschine zischt nur noch selten, der 48-Jährige ist sauer.
0: Im Moment sieht es schlecht aus. Man kann nur hoffen, dass der Impfstoff wirksam sein wird, dass die Länder ihre Bürger impfen und die Reisebeschränkungen aufgehoben werden. Denn die Kanaren und vor allem Puerto Rico sind dabei, zu sterben. Den Leuten hier geht es schlecht. Wir verschulden uns seit Monaten, um irgendwie weiterzumachen. Wir haben nicht nur Covid-19 am Hals, es gibt keine Touristen. Und obendrein kommt dann noch die Last mit den Migranten die wir aufnehmen, versorgen, unterbringen in Hotels, um uns dann sagen zu lassen, wir Kanarios seien
3: Rassisten.
1: Man hört das oft in diesen Tagen, alles breche gleichzeitig über die Kanaren und ihre Bewohner herein. Seit die Mittelmeerroute weitgehend abgeschnitten ist, kommen täglich Dutzende, oft auch Hunderte Menschen zu den Inseln im Atlantik. In klapprigen Booten, entweder aus dem Süden von Mauretanien und dem Senegal oder dem Osten, wo die marokkanische Küste nur gut 100 Kilometer entfernt liegt. Als das provisorische Aufnahmelager in Puerto Ricos Nachbarort Arginerguin überlief, wurden Flüchtlinge in leeren Hotels untergebracht. Ein Hohn für viele Canarios, dass die abhanden gekommenen zahlenden Gäste nun durch solche ersetzt wurden, die auch noch Steuergelder kosten. Dabei ist die Wut weniger Ausdruck von Fremdenfeindlichkeit, sondern von Verzweiflung. Seit Dezember gibt es regelmäßig Demonstrationen, die das zum Ausdruck bringen.
4: Wir müssen solidarisch sein mit den Männern und Frauen, die in den Hotels arbeiten. Niemand von denen hat zurzeit Arbeit. Es gibt die Hotels, die nicht einen Gast haben. Hier in Puerto Rico haben wir 4.300 Einwohner und 4.000 Immigranten. Das gibt es nirgendwo sonst auf der Welt. Wir sind einfache Leute, wir wollen nur arbeiten. Wie können wir das, wenn Immigranten in Urlaubsorten untergebracht werden? Wir wollen sie gut behandeln, mit Respekt. Aber Tourismus und Migration sind inkompatibel.
1: Wenn der Demonstrationszug durch den Ort zieht, werden die Auswirkungen der Pandemie auf das lokale Gewerbe offensichtlich. Das älteste und größte Einkaufszentrum im Südwesten Gran Canarias, seit ewigen Zeiten eine Fundgrube für billige Souvenirs, zollfreie Zigaretten und Parfums, für Pizzerien und Bierlokale, ist seit Monaten geschlossen. Die nagelneue Mall, gleich nebenan mit denselben Modeketten wie in Hamburg oder München, sollte den Aufbruch ins 21. Jahrhundert einläuten. Stattdessen vergeben die verwaisten Geschäfte nun Einkaufsgutscheine für die lokale Bevölkerung, die dafür in langen Schlangen ansteht. Nachts bleiben viele Beherbergungsbetriebe dunkel. Das sieht in den noch viel größeren Tourismuszentren im Insel Süden wie Playa del Lingles, Maspalomas und Miloneras mit über 80.000 Betten nicht anders aus. Auch dort sind die Strände leer, in den berühmten Dünen verlieren sich einzelne Urlauber wie Versprengte in der Wüste. Selbst das Rio Palace hat dicht gemacht. Eine Ikone unter den eleganten Hotels.
4: Ich schätze, 70% der Hotels hier in den Kanaren sind geschlossen. Sagt
1: Nicolas Villalobos Mestre. Der 46-Jährige ist nicht nur Generaldirektor der Gran-Kanarischen Hotelkette Cordial mit einem guten Dutzend Häusern. Er sitzt auch im Vorstand des Hotelverbandes FEHT. 15 bis 20 Prozent betrage die Auslastung zurzeit. Zur Frage, ob die Hotellerie überhaupt zu retten ist, äußert er
4: sich skeptisch. Nein, ich meine, es gibt Hotels, die das doch überleben werden, aber dann gibt es auch andere Gesellschaften, die es überhaupt nicht überleben werden. Und das hängt natürlich an vom wie gesund. Halt die Unternehmen waren. Ne? Wir mussten im Mitte März schließen. Im Mitte Juli hatten wir doch den Eindruck, dass wir ein vernünftiges Sommer haben würden. Aber dann kam die zweite Welle und dann ist den ganzen Tourismus gestoppt. Ende Oktober sah es so aus. Als ob wir wieder eine Wintersaison haben würden, was hier in den Kanarien die Hochsaison ist. Aber leider kam dann doch die Welle in die Absatzmärkte in England, in Deutschland. Und das war dramatisch, weil wie gesagt leider die Frau Merkel hat im vollen Deutschen sollen zu Hause bleiben. Und da war wieder Tourismus null, dann wieder leere Hotels. Seitdem die Hoffnungen sind alle ins kalte Wasser gefallen.
1: Es sind verheerende Zahlen, die da zusammenkommen und regelmäßig der Pandemieentwicklung angepasst werden müssen. 35 Prozent des Bruttoinlandsprodukts werden direkt im Fremdenverkehr erwirtschaftet, inklusive des Umfeldes sogar 80 Prozent der Gesamtleistung der Kanaren. Der Arbeitsmarkt hängt zu 40 Prozent vom Tourismus ab. 90 Prozent der Einnahmen daraus ging 2020 verloren, etwa 10 Milliarden Euro. Die Zahl der ausländischen Urlauber sank um gut 70 Prozent, von 13,3 auf knapp 4 Millionen. Drei Viertel der Flugverbindungen nach Gran Canaria aus den wichtigsten Quellmärkten Großbritannien und Deutschland wurden gestrichen. Und dann sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel im Oktober letzten Jahres noch den verhängnisvollen Satz, bitte bleiben Sie zu Hause. Für viele Canarios klang das wie ein Todesurteil. Ich verstehe das. Es
0: ist die Verantwortung ihres politischen Amtes. Da muss Frau Merkel in dieser Zeit vorsichtiges Verhalten von den Bürgern fordern. Andererseits denke ich auch, dass Verreisen auf die Kanaren für viele Deutsche ein Bedürfnis ist, physisch und psychisch. Das milde Klima auf den Kanaren tut der Gesundheit in kalten Zeiten gut. Daher finden viele Menschen, auch wenn es ein gewisses Risiko mit sich bringt, dass es sich für sie trotzdem lohnt.
1: Antonio Morales hat das höchste politische Amt Gran Canarias. Der Inselpräsident empfängt in seinem Büro in der Hauptstadt Las Palmas. Morales ist ein Mann leiser Worte, doch seine Sorgen sind unüberhörbar.
0: Aber ich sehe auch, dass die Situation in Deutschland im Moment deutlich schlechter ist als hier. Daher gibt es keinen Zweifel, dass es risikoreicher ist, in Deutschland zu bleiben, als auf die Kanaren zu kommen.
1: Der 7-Tage-Covid-19-Inzidenzwert der Kanarischen Inseln gehört zu den niedrigsten Spaniens. Gran Canaria lag monatelang unter 50 Infizierten pro 100.000 Einwohnern. Zurzeit steigen die Zahlen wieder, sind aber im Vergleich mit Deutschland immer noch niedriger. Es werde alles getan, um Einwohner und Besucher zu schützen, so Inselpräsident Antonio Morales. Wir koordinieren alle staatlichen Institutionen,
0: führen PCR- und Antigentests durch, schaffen geschützte Räume für gefährdete Personen ebenso wie für Infizierte auf der Insel. Wir sorgen damit für alle erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen. Außerdem gibt es eine hohe Verantwortlichkeit im Tourismussektor, eine enorme Professionalität. All das garantiert Sicherheit.
1: Eine Entwicklungsmöglichkeit Gran Canarias sieht Morales in neuen Geschäftsfeldern, die die Abhängigkeit vom Tourismus reduzieren könnten. Denn darin liege eine Gefahr.
0: Und zwar eine sehr, sehr große. Wir müssen unsere Wirtschaft diversifizieren. Es gibt Alternativen. Die Landwirtschaft kann ein fundamentales Element sein. Wir arbeiten an Konzepten, die Selbstversorgung mit Lebensmitteln voranzutreiben. Ein Sektor, den wir durch den Tourismus verloren haben. Dann natürlich erneuerbare Energien. Im Moment wird die Forschung auf den Inseln im Bereich der Algenzucht vorangetrieben für medizinische und kosmetische Zwecke. Die Kanaren haben sehr viele wirtschaftliche
3: Möglichkeiten. Die
1: Die Landwirtschaft wieder erstarken zu lassen, ist nicht ohne Ironie. Bis in die 1990er Jahre waren weite Teile des Inselsüdens von Tomatenplantagen bedeckt, von Bananenpflanzungen, Orangenhain. Erst der Fremdenverkehr ließ die Bauern abwandern in die Urlaubszentren, um sich dort als Kellner oder Taxifahrer zu verdingen. Die terrassierten Felder verfielen, die Wasserversorgung der Golfplätze war nun rentabler als die landwirtschaftlicher Flächen. Alle Ressourcen gingen da hinein und das, obwohl touristische Anlagen nur 3% der Inselfläche einnehmen. Wirklich innovativ ist ein Sektor, der bisher kaum im Fokus war, auf den Kanaren aber geradezu idealtypisch zeitgemäße Berufsausübung im Corona-Lockdown erlaubt. Arbeiten von unterwegs und im Homeoffice, auf Spanisch Teletrabajo genannt, also die Arbeit aus der Ferne.
0: Es gibt viele Leute in vielen Ecken der Welt, auch wegen der Pandemie, für die es einfacher und bequemer ist, an einem sicheren Ort zu arbeiten, in einem besseren Klima, in dem man auch mal am Strand Pause machen kann, spazieren gehen, wandern, Freizeit in der Natur und zur gleichen Zeit arbeiten kann. Das ist hier absolut miteinander vereinbar, während es anderswo kalt ist, Schnee fällt und viel mehr Virus unterwegs ist. Mucho frío, mucha nieve y, y, y
1: mucho más virus. ¿no? Angesprochen werden damit junge, flexible, unabhängige Freiberufler, IT-Experten, freie Journalisten, Fachleute der New Economy, die von jedem Punkt der Welt aus ihrem Beruf nachgehen können. 2020 wurden in Las Palmas mehrere Start-ups für die digitalen Nomaden des 21. Jahrhunderts gegründet. Es gibt auf den Inseln schon gut 70 Coworking-Angebote mit Anschluss an schnelles Internet und 80 Prozent Auslastung für ein Leben auf westeuropäischem Niveau mit karibischen Flair. Gerade erschien dazu eine Befragung im Condé Nast Traveller, dem englischen Magazin für individuelles Reisen. Darin liegt Las Palmas weltweit unter den top 10 zielen für digitale Nomaden. Die Zeit wird zeigen, ob es der Insel gelingt, diese Initiativen über die Pandemie zu retten oder nach erfolgreichen Impfkampagnen wieder in den alten Trott verfällt. Dass Covid-19 zu Schockstarre geführt hat, lässt sich jedenfalls nicht beobachten. Unübersehbar ist, dass viele der alten Hotelkomplexe gerade gründlich renoviert werden. Nicolas Villalobos Mestre fasst den Herzenswunsch der Canarios in einem Satz zusammen.
4: Ich hoffe, dass für die, die zweite Hälfte 2021 dann wieder die Sonne rauskommt.
1: An Canaria sucht nach Wegen aus der Krise. Das war SWR aktuell Kontext von Michael Marek und Sven Weniger.